1: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事<音>。节目一开始，我们来听到的歌曲是李健带来的《最美的春天》。歌曲过后，我们就电话连线《联合报》的记者赖景红、小赖哥，欢迎收机旁听众朋友跟我们共度今天的节目时光我想
2: 所有的的鲜花。开在最美的春天。就算不是最鲜艳，也有绽放的瞬间。微风吹拂我的脸，忘得奔跑的少年，窗外辽阔的天空，放飞我们的心愿。我多希望看到你自由的翱翔，风雨中有坚强的翅膀。怎能让时光匆匆蹉跎了梦想？开始的路就不叫远方。梦想开始的路就不叫远方，怎能让时光匆匆蹉跎了梦想？开始的路就不叫远方。
1: 再过后呢，我们就跟小赖哥继续来聊啊，就是有关于道德这个部分的、啊。为什么？因为前一段时间七月底不是郑州的大雨嘛，烟花台风嘛，对不对？就看到了，其实不止小赖哥，因为有一些有一些这个其他的朋友也有拍到，就是从大陆传出来的，就是地下铁淹水。啊、有的人在车厢里。那当时因为小赖哥第一个剖的时候，我就问说：“啊，这样子有电吗？还可以继续开吗？”因为我们看到那个车门外面的水非常的高，所以我就好奇说，后来这些困在地铁里面的人怎么了？嗯哼。然后小赖哥说，其实有后续，对不对
0: ？对，他其实后来死了二二二十五个人啊,啊，非常的惨。但有,有的说法是
1: 十二个人了
0: 。对，地铁里头是是十二十二个人啊，好。那这十二个人呢？其实坦白讲，我会觉得很难受，因为我当刚开始看到这个，嗯、呃，
1: 车厢拍的那个车厢
0: 拍的那个十秒左右网，网友给我的这个呃讯息的时候，我其实是很 surprise 的时候。第一，就是你大水居然可以淹进地铁，对，淹进地铁不要紧，你还淹进车厢，而且车厢里头的人都还在，对，而且你会。在那个影片里头，你会看，你可以看到女生都已经跳上那个座位了，男生也是
1: ，而且你会发现门外面的水位比车厢内还高<咳>。对，所以我第一个怀疑就是这车还能开吗？还有电吗？为什么还要载人呢？
0: 没错，然后你会发现后来呃，我的网我我的网友粉丝当中又拖出来另外一段，就是他其实是继续开的
1: 啊，
0: 他其实是继续开的，而且还继续进水。
1: 天呐、啊！对
0: ，那水还是从各方面不同的进来，而且、呃，你可以看到外面的水位的确在开动当中，外面的水位的确是比里面高的
1: 。那为什么还要开呢？难道没有所谓的
0: 呃安全吗？一来呢是说，我我自己判断了哈，嗯、我自己判断司机。司机员应该是会觉得，我如果继续在这边，我不知道那个水是不是会马上淹得更高。嗯，我总是要找个出口。对，我如果继续走的，我可能还有希望。我如果不在不走，我在这边，我可能因为淹水，我会死更多人。我车上的人都，因为都你你都下不了月台啊。对
1: ，因为那个时候我很好奇是。如果车厢还在走，那原来这些月台的人应该是人员下不来嘛？那这个车只能继续往前开嘛？没错。所以我很好奇，是这个影片的最后到底是怎么了？结果没想到第二天传出来是说，真的是对有罹难者。对，對然后其
0: 实我当天深夜我就已经看到那个罹难者的影片了，而且还有影片。这个广播的这个就是电。车站月台的广播是非常焦急的，在呼喊医生， uh -huh. 呼喊这个呃，请请民众打幺零二就是就是打救护车， uh -huh. 打医院，然后也也也请这些民众帮忙把这些受难者的尸体、uh -huh. 然后呃抬到月台上这样子。然后那个场面是非常的凄惨，然后你会看到就有一些好心人会。我会在呃会会用白的手帕，
2: 嗯
0: ，把这些已经死亡者的脸上铺上铺上那个手帕，嗯哈。呃，另外还有一些更可怕的一些影像，比如说这个已经气孔流血啊这种、uh -oh. 这种情况，我会觉得像这些画面其实呃可能在台湾的公共媒体上都不会出现，对，因为我们都会严守一些新闻的纪律，嗯哼。呃，比如说像我在呃二零零八年五月十二号汶川大地震的时候，我是第一个冲进去的台湾记者之一。是。然后后来我呃我去采访到一个就是嗯、呃、现场，那他挖掘出来的都是小学生的尸体。
2: 呀
0: 。那当然旁边都是父母呃父母亲他们家长痛哭流涕啊，对对对对对大声呼喊啊。但是我们有严严格的新闻规定，说我们是不能拍那个遗体的。嗯哼，所以我后来拍了一个，就是担架上，我从由底下往上拍。嗯，我拍到那个担架上，那个小学生的手，
2: 嗯，掉下来手。
0: 对，那个手上还握了一根铅笔。哎呀，就我只拍了那个手，嗯，局部，我就让大家知道。那样那样的一个状况就够了，就够了。嗯，就是你其实是不应该把所有的这种嗯、呃、那种场面，呃，尤尤其是遗体，
2: 嗯
0: ，我们我们一向要尊重，以死者为大嘛，我们中国人都是这么讲的，所以要在在报这些新闻画面的时候，要要呃要有有自己的新闻伦理跟分寸。那我们刚刚讲说，大陆的这个这个网络，尤尤其是最近最近几年哦。呃，大陆虽然很努力的在微博、微呃微信里头删稿，嗯
2: ，但是
0: 对这种社会事件，尤其是对这种呃影歌星啊，我们刚刚讲前面是讲吴亦吴亦凡嘛，对，包括像现后来发生这种社会临时的这种突发的紧急事件，他、嗯、是很少管制的，嗯
2: 哼
0: ，他是很少管制，他反而是希望更多人知道这么悲惨的事件。
1: 也许他们需要的是事件的真相。这个时候所，所谓的伦理、所谓的新闻的伦理，或者是尊严，可能要先放一边
0: 。有可能，有可
1: 能是这样子。有可能，所以看在我们的眼里又不一样
0: 。对，所以其实我们会发现，这两岸的这种情况不太一样。嗯，呃，你看，就是台湾的话，他一定会打马赛克。对，哦，或者是说，或者是说，就是。嗯，避开不要不要照脸，
1: 对，就是说至至少你在拍的时候，整个是焦点模糊的，对对对对,对,对,对是是，是处理掉的
0: 那。那大陆他可能就赤裸裸的，他就拍出来了。嗯哼。然后在在这个河南这个不幸的这个事件当中呢，我我我我们也其实发现说，呃，还好有网络让大家能够看到真实的影像，所以这有点两难。对。
1: 对，就是因为他们的新闻会比较太多的所谓的过滤，过滤之后，我们可能就看不到新闻的事件真相、嗯。要不是有人把当时地铁受困，然后那个水淹过高的新闻拍出来，嗯、后续大概也不会有人追踪千年一遇的大水
0: 。对，你知道，就是当时我当时我在收到这个这个影片的时候，我我除了发即时新闻之外，我我放到了脸书上。对，我我我就是想让更多人看到说，说居然。这个、呃、地铁，它已经淹到胸部了。嗯、然后里头的人站
1: 都站在椅子上站
0: 。站在椅子上，尤其是女生是站在椅子上，一脸惊慌。但是男生还是站在、嗯、呃站在这个车厢里只。只有一个
1: 站在车厢，然后右边那边全部站在椅子上
0: 了。没错。然后呢还、呃、我看到我们的这个同仁还上来解说、呃，居然还这么能这么淡定。嗯、啊，
2: 好
0: <笑>。然后还有人讲说，哎，那请问是不是还继续开？对啊，像我就问同样的问题啊。下面下面就有人就就把它破的继续开的那个那个影片又破出来了啊、哦，嗯哼，对，所以其其实我会觉得，嗯，当然天灾很难避。对，这次的河南的确是天灾，所以碰到。千年一遇的大水灾，是
1: 一个小时之内下了一个月的量
0: ，没错啊、哦，或者是说他两天之内下了七个西湖水，西湖的水量
1: ，对，真的是来不及宣泄。可是，难道这个地铁？我好奇是，难道这个地铁不能有反应？它可能停驶吗？对，可以不要让人进去
2: 啊
0: 。我觉得就是这这有这有一些值得商榷的地方了，比如说。呃，当当天或是当地的这个气象预报部门，嗯，是否有尽责？嗯，是否有做出严厉的警告？对，让或者是让居民减少出行？
2: 嗯
0: 或者是说让让民众减少搭这些公共交通，嗯、或者尽量躲到高处，这是第一个。嗯，第二个是说，你地铁在遇到这么大的水量的时候，你眼看着要淹进地地铁了。像台湾的每一个地铁口，它都有准备沙包，
1: 对，还有那个准备挡水挡水墙，对
0: 对，这些都是应该有的东西。嗯、我相信大陆也有，
2: 嗯
0: ，那为什么没有及时的准备拉下闸门禁止进出？对，好，然后第三个我要讲的是，我看到一位河南的律师叫张小丽啊、嗯，他说他。在地铁里面被紧急叫停，要紧急要逃出，曾经有两次，一次是在台湾台北的捷运里头、嗯，一次因为地震、啊，另外一次就是在这一次的、呃、水淹进河南的五号地铁，是，他说两种完全不同的处理方式，嗯、他说在台湾地铁发生发生地震了，嗯、他说马上。地铁的这个人员就指挥大家，大家呃
1: 离开车厢，快速离开
0: ，而且把所有的闸门口都打开。嗯，你不用刷卡，你能也能出去。
1: 赶快出去吧
0: 。对，嗯，就大家能够很非常有秩序的快速的离开地铁。嗯，他说在在这个在这个郑州郑州的五号地铁，嗯、啊，他不但是要走这个。地铁两边的这个路，因为他他们他们并不是在月台上下的啊，他们要走旁边两边的路，中间是滚滚洪水。好，他们要走旁边的那个小路，然后走到下一下一站月台上，要出站的时候还必须一个一个刷那个地铁卡，他们才能走出来。嗯
2: 哼
0: ，他他就在那个评论里面讲说，为什么台北可以做到，郑州没有没有办法做到。嗯哼，我在想，可能郑州那个时候已经慌了，尤其是你看到有十几十几个人死亡嘛，对，那总体是有二十二十多个人死亡嘛，嗯、mm -hmm. 那在看到有人死亡，可能大家更多的精力是放在那个怎么急救，对、mm
2: -hmm. ，还
0: 有一些人缺氧，还有一些人昏倒，还有一些人背着这些昏倒的人继续往前走， mm -hmm. 啊。所以忘忘记要开闸门这件事情
1: ，有可能
0: ，有可能，有可能，对。所以其实我会我会觉得就是，嗯，第一个很遗憾了哈，就是郑州这一次发生这么这么严重的水灾，也要跟所有的河南的听众朋友们讲说，真的是大家辛苦了。对，碰到千年一遇的水灾很难逃得过、嗯，但是希望能够在最短的时间之内把。损失降到最小，大家的灾后重建能够顺利。是我看到好像我们台资厂的富士康也在震州嘛？啊、对，它也是全世界最大的 iPhone 生产基地。是，他们自己本身也受伤惨重，嗯、然后他们立刻捐出了一亿元，希望能够呃参与救灾，而且协助灾后重建。嗯
2: 、
0: 然后台湾的旺旺也立刻捐出八千万的食品。跟所有的这些器材，嗯嗯希望协助救灾。是那大家都希望郑州能够能够尽量恢复哦原来的活力啊、哦。现在大家都不愿意看到，但是就是以媒体的报道来说，我会觉得呃大陆的官媒这一次在郑州的报道当中，还不如微博跟这个微信跟、嗯。跟推特的力量，啊，虽然我们都知道大陆人没有办法直接上推特，嗯、可是有很多这个水灾的影片，尤其是像我刚刚讲的这些在地铁里面发生的故事啊，都是从推特上面出来的，是。就大家直接就翻墙，就就把这些东西就就爆出来了。对，
1: 因为比较信任这样子，可能又有真相被看见。那至于所谓我们刚刚说的拍到尸体啦嗯嗯，或者是某一些觉得在我们在新闻记者。媒体在发片的时候，可能会考虑的一些尊严或尊重，就不再可能就不在这个时候被考虑到了
0: 。没错，所以其实其实我们今天讲了吴亦凡，也讲了这个河南的事、啊，河南的水灾事件。是我希望的，就是说，第一个，我们记者追求真相，都能够秉持着公理。正义站在最公正的、公平的角度去看这个事情，嗯、不偏袒哪一方。是像现在吴亦凡件事件是公说公有理，婆说婆有理。我,理我们等待司法调查，啊双方都已经告上告上这个呃司法程序了。我们就等待司法的专业人士做一个解读。嗯哼呃，如果如果是吴亦凡不对，当然要判刑。嗯哼。那如果吴亦凡是被诬告的，是被这个杜美竹诬告的。嗯好，那要还他清白。对对，那像郑州地铁这个事情，我们我们就希望郑州的郑州的相关部门，嗯，能够尽快的在水退了以后，嗯，还老百姓一个平淡平常的生活。
1: 没错。好、哦，也
0: 尽快的让这些公共交通恢复运作。是。啊，那当然，我们真的是。真的是很难过，就是有河南的民众在地铁里面这个死亡，嗯、也因为这个水灾有很多人这个呃汽车灭顶或很多财产、生命财产受到损失啊。嗯、那其实其实坦白讲，谁谁都不愿意看到千年一遇的大水。对,对啊，当然媒体在报道的时候也需要非常非常谨慎。比如说死亡的数字，比如说受伤的这个呃呃人数哦，然后还有一些相关的一些，嗯呃,呃，比如说救灾的一些进度等等，还有、哎、整个是 SOP 的流程
1: 对不对？你是不是需要检讨？对，好、哦，那当然。呃，我觉得也是因为有这些影片被翻墙、被、嗯、被外流出来，所以才会后续报道说，哦，有几位死亡的事件。那但是有人在质疑说，这个数字应该是被被简化了简化了，因为可能有的人在这个过程当中不见了。
0: 对，对不对？因为有很多人失联，
1: 失联的失踪，他们说那个数字堆起来才可
0: 怕。没错，所以所以像就刚刚我们讲这个死亡数字，官方一直到昨天晚上，这个新华社的数字还是十二个人死亡，但是网络上已经有一百多人了，是、嗯，这就很这就都不懂很大的落差。对，那对很多在境外的留学生或境外的华侨来说，他宁可相信网络上的一百多人的数字，而不是官方的十二个人的数字。是
1: 我们现在讲的，昨天是七月二十一号。对，没错，没错，没错。<笑>对好好，所以也谢谢小赖哥的分享啊。当然，我们也希望这个新闻或者是这种报道是可以进步的，它是可以被嗯、呃，不要这么的滥用的。但是他可以适时的去反映一些现实的现象啊。没错
2: 、哦
0: ，
1: 那重点是我们从这些事实当中可以看到什么，学
0: 到什么
1: 。对，嗯、好，谢谢非常小，谢谢小赖哥给我们的电话连线，谢谢你，
0: 谢谢主持人，谢谢大家，谢谢，拜拜。
1: 那么跟小赖哥连线啊，是在七月底的时间。我们看到最新的，就是因为郑州的这一次的淹水哦、啊，造成了呃巨大的损伤，可是死亡人数一直没上升。当然，我不是说一定要多少的死亡人数，而是你看，你从那个隧道里面清出来。三百多辆车子，然后你跟我说只有三个人死亡，五个人死亡，难道那些车子是幽灵在开吗？那人是不是被冲走了呢？所以这样的数数字哦是没有办法符合实际状况的，而不是说我一定要看到多少人死我才开心哦。不是这个意思。这样听众朋友，你可以理解吗？如果说我们都看到了在网络上所传的那些影片，那些所谓的短视频，发现这么多人被受困，那怎么可能只有个位数的死亡人数？而因此呢， 8月2号终于啦，河南省政府在记者会上突然调高了死亡人数到302人，而且呢，他还说受灾的人数哦、啊，全河南省有 1453.16 万人受灾，还有50人失踪。而最严重的郑州市遇难有292人，失踪47人。那么记者会上还说哦。有39个人是在地下停车场死亡的， 1 4个人是死亡在地铁内。好，这是他们公布的最新数字哦。那当然，我觉得，呃，除了你成立一个什么特大暴雨灾害调查组来彻查之外，我觉得那个所谓的灾难的 SOP 也很重要哦、啊。就是明明气象预报已经连续五次调高了这个下雨的等级，为什么你地铁还可以继续开？那开了以后，你明知道有很低洼的地方，你可能要绕过。火车呃，或者是绕过什么样的建筑物的下面，可能到地下三四层以下。那为什么你还可以继续开？难道你的排水有那么好吗？难道天气预报是假的吗？我觉得这些哦，检讨包括 SOP 机制都是应该后续要建立的。借由这一次严重的伤亡，应该可以学到一些教训哦。好，那聊到这儿呢，我们待会儿啊，继续来跟听众朋友分享了另外一个话题，因为节目还剩下一点时间，那么也欢迎收音机旁听众朋友继续跟我们关心《寰宇天下事》
0: ，最暖心的声音——光华之声。
1: 短波九七四五千赫，六一零五千赫，中波七一一千赫，九八一千赫，八零一千赫，八四六千赫，温暖陪伴您。《金周刊》一二八一期用一个封面故事来讲拜登规则。因为拜登过去的从政经历，让部分人担心美国会在他的领导之下难以遏止中国称霸的野心。就连中国啊，也一度期待在拜登就任之后能够打开希望之窗。可是这一位。现年七十八岁的老练政治动物，不仅没有推翻前任留下的抗中基础，反倒在一些旁人未必能留意到的细节里下功夫，强化围堵中国的力度。虽然他没有火爆的语言和戏剧化的动作，但是拜登要用他设定的新规则拉开美国领先的距离。不说别的。美国时间7月4号晚间，美国总统拜登在白宫南草坪举办的国庆日圆游会上，用一句话哦为将近15分钟的致辞做总结。那一句话就是：“我们是美国，没有什么事情是我们无法一起做到的。”这场大约一千人出席的派对，相较于七月一号在北京天安门广场举行的中共建党百年庆祝大会，规模显得非常的迷你
2: 。
1: 拜登着重美国如何逐渐摆脱疫情阴霾的谈话，也明显少了中共总书记习近平一番警告外来势力恐将头破血流的霸气。两大强权一周内的两场庆典，音乐过后，我们一块来看看。拜登规则，他如何用一个月的时间证明自己对中国比川普更心狠？两大强权一周内的两场庆典，东方巨龙的声势更为浩大。但是，华裔美籍的中国研究专家裴敏欣在中共建党百年大典的第二天就写文章评论说，对中国而言，拜登可能是更可怕的敌人。而他的理由是，不同于川普用侮辱、威胁和关税疏远盟友，拜登修复了美国的联盟，成功的行塑一条相对团结的抗中战线。六月份，当台湾社会聚焦于新冠疫情，太平洋另一端的拜登政府则是连续出手，从最外援的地缘政治，到5 G 战，到科技战，到金融战，都像是在这一个月内完成了关键的布阵。上任到现在，有许多暧昧或者决断的背后意义，也似乎在这一个月逐渐的开朗。有关于全球政经格局的拜登规则，似乎瞬间清晰了。就如同裴敏欣解读的，这是一套比川普更凶狠的对中战略。曾经，拜登执政会不会对北京放软呢？这是美国主流媒体跟外交期刊的热门话题。因为在奥巴马时代，身为副手的拜登曾经多次跟习近平互动，甚至还在他宣布参选之后公开宣称中国不是我们的竞争对手。所以，中国啊自己也一度期待说，在拜登就职之后，两国能够重修旧好。中国外交部长王毅今年一月曾经公开的向美国喊话说，中美完全可以通过对话来化解矛盾分歧，找到既有利于两国又造福世界的大国相处模式。但是，拜登入主白宫五个多月以来，不管是质疑或者期待拜登与中国修好的声音，却逐渐降低。布兰迪斯大学国际商学院创始院长派特里更对《金周刊》的记者在采访的时候啊，他果断的定调说，不同于川普，拜登想要更深层战略性的美中关系转变，美中之间的竞争将会更激烈、更危险。由民主国家合组的团结抗中战线是美中关系深层战略性转变过程中最外显的特征，而这六月份呢？特征也已经成型了。二零二零年美国总统选举民主党初选期间，拜登曾经撰文指出说，因应中国挑战最有效率的方式是让美国跟盟友还有伙伴组成联合阵线。而这项目标，在他六月中旬出访欧洲期间也获得了具体的进展。在大机飞往英国出席七大工业国 G7 领袖峰会前，拜登以。我这趟欧洲行是要团结全世界的民主国家为标题，投书《华盛顿邮报》，强调美国与欧洲将专注确保二十一世纪的贸易与技术规则是由市场民主国家而非中国或其他任何国家所制定的。在大西洋彼岸，一切都照着拜登设定的剧本来进行。六月十三号 G7 峰会后联合公报。直接呼吁中国要尊重香港与新疆的人权与基本自由，并强调台海和平稳定的重要性。关于贸易竞争 ，G7 也声明将运用集体的力量挑战中国破坏全球经济公平与透明运作的非市场政策手段。两天之后，成立目的压根跟中国无关系的北大西洋公约组织，也就是 NATO， 竟然在。高峰会后，用联合公报来指控地理位置也没有跟北约成员国接壤的中国，说他们明确野心和独断行为，对于以规则为基础的国际秩序与北约安全相关区域构成了系统性的挑战。你有没有觉得很奇怪呢？你看哦，北约在他的这个联合公报上面讲了这一段，可是你要知道，北约它的地理位置根本都没有跟中国接壤，可是他却公开用联合公报来指责。三江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正啊，他用了一段话来诠释 G 7跟北约为什么会这样表态，是因为美国跟这些盟邦之间的利益虽然不完全契合，但是从拜登这趟欧洲行看来，拜登有能力将个人的意志在盟友身上贯彻。就算说的保守一点，盟友或许是受过川普四年的震撼，但呢，他们至少是给足了刚上任的拜登一个面子。七月五号，法国总统马克龙、德国总理梅克尔与习近平举行了视讯峰会，强调交流合作。那这是不是也回头印证了德法两国在 G7 公报上给足了拜登颜面呢？不止他们两个国家啊，另外一个给足面子的还包括印太区域的盟邦。今年三月，拜登与澳洲、日本还有印度领导人展开了四方安全对话。会后，美方直接代表四位领导人公开宣布，会中不止讨论了中国挑战，与会者也皆表明不会对中国抱持任何的幻想。澳洲国立大学亚太学院讲师宋文迪则说，美国单挑中国哦，要付出的代价太大了，所以短期内可砸下的资源也未必比中国多太多。所以呢，他必须跟他的盟邦之间诉诸共同的价值来联结民主阵营。而至于发生在香港、新疆的争议，为拜登政府创造了良好的客观条件，使西欧民主国家领袖没有办法抗拒美国号召的价值同盟。宋文迪讲师还进一步的解释说。拜登在 G7 峰会前宣布要捐赠5亿剂的新冠肺炎疫苗，又在峰会期间发起了40兆美元规模的 B3W， 就是基础建设哦，这个计划都能够获得其他国家领袖的响应跟进，其实就是非常有效的整合了民主国家的力量，这才能够在短时间之内集结与中国相抗衡的资源。那么 B 三 W 计划呢，是协助开发中国家兴建基础建设，或者也可以说啊，是用于对抗中国的一带一路。所以，当 G seven 峰会通过这个案子的时候，也就是七大民主国首次联合对抗中国的扩张，也就成为这次 G seven 峰会最耀眼的标签。至此。拜登主导下的西方民主国与中国的对垒态势，其实张力已经远胜川普时代了。而台面上的基础建设计划沸沸扬扬，台面下其实美国也正在对开发中国家巧巧布局更急迫的基础建设之战，就是 5G 设备。六月十四号，《华尔街日报》揭露，为了阻止开发中国家使用中国华为还有中兴的五 G 设备，美国国务院竟然开始编制参考手册，设置人才培训班，专门对中欧、东欧跟其他开发中国家提供拒绝中国货的实物解决方案。消息还说，美国国会也开始尝试立法，准备提供金援来协助东欧、中欧国家。购买非中国的电信设备。其实，美国政府在川普任期结束前就已经意识到，光是警告或是劝说不足以阻绝中国的 5G 扩张，所以你必须同时要给呃他的对象呢方法还有资源。那么，今年一月，拜登就职前。美国商务部辖下的国家电信及资讯管理局发布5 G 安全应用计划，就明文写道：美国将厘清适当的激励条件，利用盟邦的电信设备供应商，确保5 G 安全。美国将动用大量资源与理念相同的伙伴合作，帮助他国的电信业者采购足以信赖的设备。在阻断中国 5G 入侵开发中国家之余，也包括给予台湾在内的美国队来制造商机。靠着川普打下的防堵华为基础，再加上拜登连串的大小盟邦阵线，营造出绝杀华为中心的有利条件。问盟邦哦，不同民主国家之间高度相似的民意，似乎是促成抗中战线的重要动力。美国皮尤研究中心近期发布的一份针对17个先进国家民众的跨国调查，整体而言，有百分之六十四的民众认为与美国维持紧密的经贸关系最重要，高于认为中国最重要的百分之二十一。除了新加坡之外，各国民众对于拜登的信心都远胜于习近平。平心而论，拜登修复联盟的戏码能够演得顺利，得部分归功于主客观条件配合。然而，拜登比川普更可怕的论点，绝不全然建立在他能够团结盟友的手腕上，因为民主价值只是拜登凝聚盟友的手段，并不是跟中国竞争的核心战略。那么，核心战略是什么呢？黄介正教授观察，拜登就职以来，对于川普发动的贸易战、科技战没有放松的迹象，同时又计划投资美国的科学研究与战略性产业。在特定领域加速前进，拉开差距。这个现象呢，在美国有一个具象化的简单说法，就是“小院高墙”。所谓的小院高墙，是二零一八年有两位新美国基金会研究员萨克斯与拉斯凯共同提出的应对美中科技战策略。所谓的小院呢，啊，小的院子指的是对美国国家安全非常重要的科技，所以政府在选定项目之后，就应该架设高墙来严加看管这块服务源不广，但是战略意义非常重大的原地啊，就是小院。而这项策略呢，战略在去年美国总统选举之后再次的受到重视。二零年的十一月十六号。加州大学圣地亚哥分校的美中科技关系工作小组发表了一份名为《面对中国挑战：美国科技竞争新战略》的一份研究报告。那么这份报告呢，是以政权移交团队为诉求对象的报告，建议美国政府同时要从提高自身的竞争力、还有针对性的风险管理、还有保持开放，一共这三个层面来下手。那其中在风险管理层面上有一项细则，就是拥抱小院高墙的哲学。而这一项川普政府并没有付诸执行的建议，却迅速的被拜登政府所接纳。同时呢，他透过一项行政命令界定出小院的范畴。今年2月24号上任5个礼拜的拜登，下令白宫经济顾问与国家安全的顾问，带领相关部会去检视半导体的制造、车用高容量的电池、药品与个人防护装备，还有稀土这些攸关美国的国防工业、基础设施与生命安全的产品全球供应链，并且在100天内提出了这份报告。那么六月八号，白宫正式发表这份长达两百五十页的报告啊，我们也曾经在节目中跟大家聊过哦，那么这份报告里面对于高强的结构建议，就跟去年美中科技关系工作小组的政策指引相似，呼吁强化政府的角色，还有国会应该至少拨款五百亿美元协助美国半导体产业的发展，还要建立技术标准的话语权，甚至要投资理工人才。最后还设立供应链贸易行动小组，找出让美国供应链空洞化的违规行为，并且加以解决。而同一天，也就是六月八号，在美国参议院获得跨党派支持通过的二零二一年美国创新与竞争法案，就完全呼应了白宫的报告。这项规模超过两千亿美元的法案是让联邦政府在半导体。人工智慧、生物科技这些战略产业上扮演更积极的角色，好比说，提供五百二十亿美元奖励在美国生产的半导体，对美国国家科学基金会拨款八百一十亿美元，投入十项重点领域的研究。因为这表示着美国表示说，哦，立法的动机会来自于中国，让法案获得支持。这也意味着美国政府在关键科技的创新与制造上会起更大的作用。而美国政府扶植关键小院的后续影响，就是在全球供应链上，尤其是高科技的半导体、电池、矿物、药品的供应链可能会出现直变。美国会将这些领域的生产线大量的搬回本土。啊、哦，但是呢，你当然你说要中产阶级的技术制造回归哦，美国本土是还是属于梦想啊，因为中国作为生产基地有规模、有劳工、技术专家，这些其他地方是没有办法复制的优势。那么，曾经多次到美国参加大型招商选择美国的研华科技执行董事何春胜，他也有类似的感受。他说，以前就是各州分别简报来介绍，哎，他们当地的优势，还有呢，他们个别的鼓励投资的政策。可是，在今年线上举办的会议形式却完全不同，它是直接分内容，而不是分各州啊，它就分成半导体、医疗、飞行器、电动车、新创。这五条线各自进行，明确告诉你，这些就是美国锁定的美国产业。那么何春盛则认为，台湾的半导体、升级医疗这些高附加价值产业，未来到美国设厂的案例会逐渐增加，而封测组装则可能分散在中国、东南亚或紧邻美国的墨西哥。虽然早在川普时代，业界就盛传掌握全球过半高阶晶片产能的台积电，就是在选择美国的会场上被美国政府要求赴美设厂。但是拜登上任之后的第一次招商盛会设计，显然更具有系统逻辑。那么除了加速前进之外，拜登政府对于中国尝试踏进小院的行为，哦，这些驱逐干扰丝毫不手软。像今年四月，美国商务部将七家中国的超级电脑公司纳入了实体清单，禁止使用美国技术的企业对清单上的企业出货。所以，这也就是川普政府用来制裁华为的手段。政权轮替之后呢，拜登不仅继续沿用，还在今年五月亲自延长华为的禁令。被拜登政府划进小院的产业数量虽然不多，但是只要中国企业有任何尝试越界的企图的话呢，都不会被轻易放过的。啊、哦，像今年三月底，美国面板驱动 IC 厂 Mega n t r i p 宣布将接受中国智路资本以每股二十九美元、总金额十四亿美元收购的提案。Mega n t r i p 前一年的营收大概五亿美元，技术也不会直接用于国防工业。但是你看哦，三月底他本来接受哦、啊、中国制路的资本加入，但是美国的外国投资委员会却在五月底去函韩,韩国，要求 m e g n a c h i p 就合并案接受审查。六月十五号 m e g n a c h i p 公告接获美国财政部临时的命令，要求在 CFIUS 批准或美国总统撤销终止临时命令之前，暂缓交易。而韩国政府也随即发布新的监管要求，所以这个中国智路本来要用每股二十九美元，总金额十四亿美元的方式来收购 m e g n a t r i p 却交易悬而未决，根本还没有下去进行啊、哦。那所以韩国的媒体就分析说 m e g n a t r i p 虽然属于半导体业，但是技术呢也称不上关键，而在美国市场的营收啊，贡献比率只有个位数。那与美国比较明显的连结，可能就只有在纽约的证券交易所公开交易。那一家不算 A 卡的公司，却能够引来 CFIUS 的关注，可见拜登政府对于关键产业竞争的零容忍，在企业决策的时候也必须被纳入考量。像近期，中国的媒体也报道说，由于全球的晶片需求大增，台积电有意扩充中国南京厂的28纳米制程产能，但天购的设备却被美国商务部逐批审查，迟迟无法进入中国。以赛亚调研资深分析师韩文尧就认为，这代表着美国对于中国半导体业的封锁，不只针对先进技术。连成熟制程也同步紧缩，降低 5G 手机、车用电子、物联网等产业采购本土制造晶片的可能。韩文瑶形容，美国把28纳米以下的制程全都卡住，将导致中国半导体晶片、呃晶圆扩厂的计划受阻，连带的也会影响到半导体设备厂与周边材料厂商在中国投资的意愿。当然也会降低中国本土半导体人才的需求跟人才的培育计划。那么，半导体投资与扩张是十年计划，所以啊，你这样子封锁，会长远影响中国未来在半导体产业上的竞争力。所以，韩文瑶就说：“美国封杀半导体，就像打蛇七寸一样，对着中国产业，真的是有全面打击的效果。”休息一下，音乐过后，我们再继续回来聊这个《金周刊》一二八一期的专题报道。一位同时对美国和中国出货的笔电供应链台商就说了：“如果今天产业啊要全面移出中国，其实对台湾的企业很不利，因为不管在越南、柬埔寨、印度生产的效率都没有办法跟中国比。拜登是老练的政客，大概不会打中国打得太用力了。所以这位台商说自己虽然期待维持现有的营运模式，可是对于美中局势的发展，他实在是没有把握。”而在拜登对中国军民融合企业的投资禁令上，也能够看见，就好像是手术刀般精准的小院高墙的战略思维。像美国时间6月3号，拜登就签署了第一4032号行政命令，这命令呢，大概就是延续川普去年11月寄出的禁止美国人投资的中国企业清单。但是这个黑名单啊，拜登把原来的45 44家增加为59家，而且将上榜的条件由川普版的中国共产党军事公司新增列了使用监控技术来促进镇压或侵犯人权的字眼。所以，当这个所谓的拜登的黑名单啊，就是禁止美国人投资的中国企业清单，所谓的黑名单出炉之后，中国的官媒《环球时报》的第一时间反应是。拜登变本加厉，痛批新版的禁令更便于操作，性质也更加恶劣。当然了，你如果从企业的数量或涉及的层面来看，《环球时报》这样的指控跟解读其实并不离谱。但是，如果你细细研究这份黑名单与行政命令的来龙去脉，会发现这堵高墙的雄伟程度绝对不仅于此而已。好，先从黑名单涉及的企业股票总市值来看。川普去年十一月十二号首度发布禁令的时候，名单只列出了三十一家企业。那么一直到他卸任前呢，陆续增加到四十四家企业，总市值大概台币二十三兆元。可是如果你扣除啊，经过法院认证不属于金氏企业的小米、呃，箩筐技术，川普禁令框列的企业市值大概台币二十兆元，那么不及拜登黑名单台币的二十六点四兆元。而就川普与拜登先后寄出的两道命令内容分析，也能看出，拜登规则的红线划定范围围堵强度是远胜川普的。首先，被川普盯上的企业是由解放军拥有或控制，在美国境内开展业务的实体；拜登则是在中国经营相关业务的公司，以及由这些公司掌控被掌控的公司。这文章中还强调哦，所谓的经营包括现在、曾经以及未来准备经营相关的业务，而所谓的掌控包括了直接或间接持有股权或实质的控制。那么，川普禁令的名称是应应为中共军工企业提供资金的证券投资威胁啊，这、就是川普的命令啊的、这个、名称。那拜登的命令名称则是。因应为中华人民共和国特定公司提供资金的证券投资威胁，你知道、啊、这个名称稍微调一点点，但是呢，你范围就扩的很大了。那么也因为啊，这个黑名单具有动态调整的特性，所以有一位外商金融业主管就说：，所以看起来，你只要跟美国他定义的国家安全沾上边，未来都有可能会很快的被纳入去纳进去哦、啊。那因为川普强调的是军方色彩。拜登强调的是经营及控制权，所以川普版黑名单的主要部门呢是国防部，拜登则改为财政部。那么今年稍早一度被点名可能接掌美国商务部工业安全局的知名律师沃尔夫啊，对《华盛顿邮报》的这篇解释财政部接手的 mega， 他说：“其实财政部有一套自己的认定，执行命令的这个监管机构，国防部呢却没有，所以。”这样子呢，就能够避免被列名企业像小米一样，借由发起诉讼就轻松的推翻你美国的行政命令了。美国企业研究院研究员史建道他认为，川普政府任期的最后匆匆下了几道动机良好但思虑不周的行政命令，而拜登借由厘清范围与法律框架，使得川普政府的政策更加完整。史建道认为，拜登修正行政命令的步骤是有其必要性的，但是动作本身呢，并不能称为战略。虽然是川规败随哦，那萧规草随，我们先来个川规败随哦。但是拜登确实细致的弥补了川普的部分思虑不周，好比说，对于禁止投资证券的定义。拜登却没有排除短期证券，还补充说，包含所有货币计价、可在场外交易的证券。那至于禁止投资这些证券的美国人是谁呢？川普的行政令命令没有说哦。可是拜登则指出，是说包括任何美国公民、合法的永久居民、美国境内的任何人，以及根据美国法律承认的实体，这还包括外国分支机构。那么，这当中更严格的就是逃避条款。在川普的命令中写道：“美国人或在美国境内试图违反本命令相关禁令的交易与串谋都被禁止。”可是拜登呢，却删掉了“美国人”与“美国境内”几个字。也就是说，不管你是谁，不管你在哪个国家，你只要把相关证券直接或间接的卖给美国人，你都可能被认为这是串谋。布兰迪斯大学国际商学院创始院长派特里他说：“我判断美国与中国将会部分脱钩，双方都将努力降低在关键技术上依赖对方的程度。但实际上呢，会是小院高墙还是大院高墙，现在是无法预测，必须看两国政治谈判怎么样来做定论。”不过，一向被认为可预测性比较高的拜登，面对中国的招数，居然也让人家摸不清楚头绪哦，而且还没有出现任何放软的迹象，或许是现阶段唯一的定数，也不一定哦、啊。好，所以我们来看一看，就是说拜登信任度哦高于习近平，调查17个先进国家的民众，呃，对于美国的好感度呢，其实都高于中国的。而且，多数国家认为拜登能够在国际事务上做出更正确的决策，甚至多数国家都认为与美国维持紧密经济的连结是更重要的。好，那这一篇呢，其实就是《经周刊在、哦》在一二八一期啊的封面故事谈到了“拜登规则”，他用了一段时间啊、哦。有人说一个月，也有人说这从五六月以来就可以看得出来，他证明自己哦，比川普、啊、对中国更狠。好，那么他在一些旁人未必能够留意到的枝微末节里下功夫，的确是七十呃七十八岁的政客吗？他其实一点也不昏庸啊！如果是如此的话，那么这篇报道就跟听众朋友分享到这儿了。感谢您收听今天的《寰宇天下事》，我们明天空中再会喽，拜拜。